2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm vụ nhà 8B Lê Trực, đảm bảo kỷ cương pháp luật, an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 chính thức được kích hoạt với hàng loạt ưu đãi lớn, 50.000 mặt hàng của hơn 1.000 thương hiệu được tung ra với mức giá ưu đãi giảm tới 70%. Nhiệt độ tại các tỉnh miền núi phía Bắc giảm thấp xuống mức rét đậm rét hại. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ mới với cam kết đưa nước Anh trở nên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 tới. Trong khi đó, gần 1 triệu người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp nhằm phản đối chương trình cải cách về hưu trí của chính phủ Gần 3.000 khiếu nại liên quan đến các vụ tấn công tình dục nhằm vào khách hàng Số liệu vừa được công ty cung cấp dịch vụ gọi xe công nghệ Uber công bố trong báo cáo về các thông vụ tấn công tình dục ở Mỹ Bây giờ là nội dung chi tiết Phóng viên Quốc Khánh đưa tin, sáng nay làm việc với lãnh đạo và nhân dân xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả mà xã Châu Cường đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời yêu cầu địa phương chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, đặc biệt đội ngũ cán bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh, trí tuệ, phải một lòng một dạ vì dân, vì nước. Từng đảng viên phải mạnh mẽ, đầu tàu gương mẫu. Đảng viên thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức gương mẫu thì Đảng mới mạnh. Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng đã thăm mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía và ngô, khối đạt hiệu quả cao tại bản thấm của xã Chu Cường, thăm và tặng quà năm gia đình chính sách và xã Chu Cường. Hôm nay tiếp bà Louise Mustikivabo, Tổng thư ký tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIP. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh những đóng góp của bà trong hơn 11 tháng qua trên cương vị tổng thư ký, đặc biệt trong việc tạo sự năng động mới của pháp ngữ, nâng cao tinh thần đối thoại, tăng cường hình ảnh của pháp ngữ. Tin tưởng rằng với kinh nghiệm của mình, bà Musiki Vabo sẽ tiếp tục đảm nhiệm tốt trọng trách mà những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của 88 thành viên pháp ngữ tín nhiệm giao phó cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phó thủ tướng bà Musikiwabo đề nghị Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia thành viên tổ chức quốc tế pháp ngữ đặc biệt là các quốc gia ở châu Phi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa khu vực châu Phi và khu vực châu Á Thái Bình Dương góp phần vào nhiệm vụ giữ gìn hòa bình chúc mừng Việt Nam được nhiều quốc gia thành viên của tổ chức OIP tín nhiệm bầu làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo liên hợp quốc bà Musikiwabo mong muốn Việt Nam tích cực tham gia diễn đàn tham vấn giữa các thành viên pháp ngữ đồng thời là thành viên của hội đồng bảo liên hợp quốc nhằm thúc đẩy các lợi ích chung của cộng đồng các quốc gia đặc biệt là vấn đề an ninh hòa bình ở châu phi cũng chiều nay tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp bà luigi moskivabo tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết Việt Nam mong muốn cộng đồng pháp ngữ bên cạnh việc thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, đẩy mạnh hợp tác, kinh tế giữa các thành viên. Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm của mình về quá trình xây dựng đất nước với các nước thuộc cộng đồng pháp ngữ, nhất là với các nước bạn bè châu Phi. Bà Louise Musikivabo cho biết, ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình là định ra các biện pháp để tổ chức pháp ngữ hoạt động hiệu quả hơn, mong muốn Việt Nam tăng cường hơn nữa việc giảng dạy tiếng Pháp trong các nhà trường, qua đó giúp tăng cường đa dạng ngôn ngữ và sự gắn kết giữa các quốc gia nói tiếng Pháp, cam kết hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Ulan Chuntham, Chủ tịch phân ban Mông Cổ trong Ủy ban Liên Chính phủ Mông Cổ Việt Nam sang Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Mông Cổ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Tin của phóng viên Văn Hiếu
3: Võ Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống dây nước đang phát triển tốt đẹp trên mọi mặt chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, thể hiện qua các kênh ngoại giao nhân dân, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Theo Phó Thủ tướng, hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư dây nước còn khiêm tốn so với tiềm năng phát triển cũng như mong muốn của hai nước. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị hai bên cần duy trì việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hợp tác song phương, đặc biệt phát huy cơ chế ủy ban liên chính phủ bộ trưởng Ulan Chutem cho rằng hai nước cần tăng cường giao thương trao đổi hàng hóa mở cửa thị trường của nhau qua đó phát triển được tiềm năng lợi thế của mỗi nước bày tỏ mong muốn được nhập khẩu gạo cà phê dầu thực vật bánh kẹo trứng thịt da cầm thủy sản đồng thời sẵn sàng xuất khẩu sang Việt Nam than đá các sản phẩm chăn nuôi như thịt đông lạnh và da để phục vụ cho ngành da giày túi sách
2: cuối buổi chiều nay tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của phó thủ tướng Vương Đình Huệ theo ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, lãnh đạo Bộ Tài chính và Đại biện Đại sứ quán Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Kerry đã ký hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Phóng viên Đài tiếng nói
4: Việt Nam đưa tin. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau cho lĩnh vực hải quan được xây dựng dựa trên cơ sở mẫu hiệp định thương mại hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Tổ chức Hải quan Thế giới khuyến nghị các cơ quan hải quan thành viên, trong đó đưa ra các phạm vi hỗ trợ và cách thức thực hiện các yêu cầu hỗ trợ giữa cơ quan hải quan hai nước dưới dạng trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn, phát hiện, điều tra và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi thống nhất kế hoạch, lộ trình cũng như cách thức để triển khai các nội dung đã cam kết tại hiệp định cụ thể như cung cấp hỗ trợ dưới dạng thông tin nhằm bảo đảm việc thực thi pháp luật hải quan và việc tính chính xác thuế hải quan các thuế khác bởi cơ quan hải quan của mỗi nước cho phép di chuyển hàng hóa bất hợp pháp ra khỏi quá cảnh qua hoặc vào lãnh thổ của từng bên trong phạm vi kiểm soát của mình căn cứ thỏa thuận lẫn nhau trong từng trường hợp cụ thể bao gồm cả việc xem xét các chi phí và nguồn lực phù hợp thực hiện các hoạt động kiểm tra xác minh điều tra làm rõ vi phạm hải quan hoặc hợp tác với các bên yêu cầu trong việc điều tra xác minh vi phạm hải quan bao gồm việc cho phép cán bộ của bên yêu cầu, có mặt tại lãnh thổ của bên được yêu cầu, để hỗ trợ việc thực hiện yêu cầu. Tổ chức đảng tại cơ quan báo chí
2: phải thật sự là hạt nhân chính trị, bảo đảm giữ vững định hướng tư tưởng của mỗi tờ báo. Đây là yêu cầu của ông Võ Văn Thường, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tại hội thảo, tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Những năm qua, báo chí là tiếng nói của đảng nhà nước, diễn đàn của nhân dân, có vai trò quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng của các cơ quan báo chí. Tuy nhiên công tác xây dựng đảng trong cơ quan báo chí còn nhiều khuyết điểm hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan báo chí chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng đảng. Vẫn còn hiện tượng phóng viên, biên tập viên, người làm báo, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đánh mất dũng khí, không dám đấu tranh với cái ác, thậm chí cố bẻ cong ngòi bút để tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đồng chí Võ Văn thưởng đề nghị phải nhận thức tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Xây dựng đảng trong cơ quan báo chí nhằm bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của đảng đối với báo chí. Cấp quỹ tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo. Tổ chức cho cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chủ trương, đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của đảng. Phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mạng của người làm báo.
5: Nhiều ý kiến tại hội thảo đã đề xuất các giải pháp tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tập trung giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí.
6: Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, bởi vì những người đi giác ngộ trước hết phải được tự giác ngộ đã thì lúc đó mới có thể định hướng được tư tưởng cho quần chúng nhân dân học và làm theo báo. Cái điểm nữa chúng tôi nói là cái định hướng ở đây là nhận diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhận diện rất là khó đây là cái chỗ là việc làm thế nào đấy để là là nhận diện, sau đó là bài sắc bén để đấu
2: Sáng nay tại phủ chủ tịch, phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định bổ nhiệm và tiếp 16 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ mươi
6: hai. Tin của phóng viên Việt Cường. Phó chủ tịch nước cho biết Việt Nam có những thuận lợi căn bản của ngành ngoại giao khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đứng trước những khó khăn thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới và khu vực đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc. Các đại sứ cần chú trọng nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, trong đó thể hiện xứng đáng với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, góp phần phục vụ phát triển bền vững đất nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại sứ phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong công tác và tìm ra cách làm mới sáng tạo, góp phần đưa quan hệ Việt Nam và các đối tác đi vào chiều sâu ổn định, làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp chặt chẽ thông tin, tham mưu cho Đảng nhà nước, xử lý các vấn đề đối ngoại. Sáng nay tại thành
2: phố Đà Nẵng, khai mạc diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ bảy. Tham dự diễn đàn có trên 90 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu đến từ 10 nước ASEAN, 8 nước đối tác đối thoại của ASEAN gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Ban thư ký ASEAN cùng đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
7: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nêu ra những thức nhiều mặt mà khu vực đang phải đối mặt. Đó là các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trên biển, ô nhiễm môi trường biển, axit hóa đại dương, an ninh an toàn của ngư dân và người đi biển, cho tới tranh chấp chưa được giải quyết, tình hình căng thẳng và nguy cơ sự cố gia tăng, nhất là ở biển Đông. Những thách thức này đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới tiềm năng và triển vọng hợp tác biển ở khu vực. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các đại biểu tập trung xác định những khó khăn, trở ngại và khuyến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hợp tác biển trong thời gian tới. Trong đó có việc tăng cường vai trò của Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng để hỗ trợ cho công tác phối hợp các hoạt động hợp tác biển ở khu vực. Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ bảy gồm các phiên thảo luận mở về chủ đề 25 năm thực hiện công ước luật biển năm 1982, thảo luận kín để trao đổi về tình hình hợp tác và an ninh biển ở khu vực, ra soát các hoạt động hợp tác và xem xét các đề xuất sáng kiến mới cũng như định hướng tương lai cho diễn đàn. Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng được thành lập và nhóm họp lần đầu tiên vào năm 2012 được tổ chức ngay sau diễn đàn Biển ASEAN.
2: Tại Hà Nội, hôm nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với đại sứ quán Australia tại Việt Nam và cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tổ chức hội thảo, khởi động ra soát việc 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
8: Trong gần 10 năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được ghi nhận đã đạt được các tiến bộ về bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Hầu hết các cơ quan bộ, ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp đã có lãnh đạo nữ chủ chốt, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam vẫn đang đối mặt với những tồn tại thách thức do tác động của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4 0 thiên tai, biến đổi khí hậu và sự thay đổi quy mô, cấu trúc dân số. Cùng với đó là tình trạng phụ nữ bị bạo hành, phân biệt đối xử, vấn đề mất cân bằng giới tính. Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình Đẳng Giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Trong bối cảnh trong nước quốc tế cũng đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, vừa tạo ra cơ
2: hội nhưng cũng là những cái thách thức rất là lớn cần phải được giải quyết. Như tác động của cách mạng 4.0, rồi biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống, sự cách biệt giàu nghèo, tình trạng di cư, lao động, và bạo lực, buôn bán xâm hại phụ nữ và trẻ em. Những vấn đề này đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện, quyết liệt hơn trong giai đoạn tới để đạt được mục tiêu bình đẳng giới một cách thực chất và bền vững hơn.
8: Phát biểu tại hội thảo, bà Elisa Fernandez, trưởng văn phòng UN Women tại Việt Nam cho rằng Việt Nam phải xây dựng các chính sách và hành động cụ thể để duy trì những thành quả đang có đồng thời giải quyết các vấn đề giới đang tồn tại cũng như các vấn đề giới nảy sinh trong thời gian tới. UN Women cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với
9: Việt Nam để thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách cũng như các bên có liên quan trong và ngoài chính phủ để thực hiện công tác quan trọng về bình đẳng giới như trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam. Tôi cũng hy vọng đây là cơ hội để chúng ta thiết kế lộ trình mới với những bước đi thực tế để tìm ra những lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam cần phải chú trọng cho phụ nữ
8: và trẻ em gái, tạo ra những thay đổi mang tính chất bền vững về bình đẳng giới. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kế hoạch hỗ trợ các tổ chức, các bên liên quan và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo kỹ thuật chuẩn bị cho giả soát việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
2: Hôm nay tại trụ sở Cục gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề Việt Nam và hoạt Động Giữ gìn Hòa Bình Liên Hợp Quốc trong môi trường pháp ngữ. Hội thảo do Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức, tập trung bàn về những kinh nghiệm của Việt Nam và cộng đồng pháp ngữ trong quá trình tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình, từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả đóng góp
10: cho tương lai. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin. Việt Nam chính thức tham gia đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên quốc từ năm 2014 đến năm 2019. Việt Nam triển khai 40 lượt sĩ quan tại hai phái bộ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Cùng với đó là một bệnh viện giã chiến cấp 2 tại Nam Sudan, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đội công binh để triển khai tại phái bộ giữ gìn hòa bình Liên quốc khi có yêu cầu. Khoảng 2/3 các hoạt động của các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên quốc được triển khai tại các nước nói tiếng Pháp. Các nước nói tiếng Pháp cũng tham gia đóng góp ngày càng nhiều vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Ông Nehru Cố vấn Chính trị và Ngoại giao của Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cho biết. Việc tổ chức của hội thảo ngày hôm nay minh chứng sự tham gia sâu rộng của Việt Nam vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Quốc. Từ năm 2014, Việt Nam đã gửi các sĩ quan quân đội đến các phái bộ. Từ năm 2018, một đội ngũ y tế của Việt Nam đã được gửi đến Bệnh viện Giã chiến tại Nam Sudan Và Bệnh viện Giã chiến này không những phục vụ cho lực lượng giữ gìn hòa bình mà còn phục vụ cho cả người dân địa phương. Năm, Sự đóng góp của Việt Nam ngày càng có nghĩa khi tạo điều kiện thuận lợi cho các phái, phái bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Quốc cho biết, ngôn ngữ là một trong những rào cản. vì vậy việc nâng cao năng lực sử dụng thành tạo tiếng Pháp trong môi trường đa quốc gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Quốc là rất quan trọng chia sẻ kinh nghiệm sau một năm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình chị hằng nga cho biết
11: Sau khi mà tham gia các cái khóa học về gìn giữ hòa bình ở trong và ngoài nước thì tôi có cái kiến thức cơ bản và tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Và sau một năm thực hiện nhiệm vụ được tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình và từ những cái bài học, từ những cái kinh nghiệm thực tế tôi đã rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm bản thân. Rồi ngay cả những cái tư duy, cái cách nhìn của tôi về công việc, về nhiệm vụ của mình nó cũng khác rất nhiều so với trước khi mà tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ cũng là một dấu hiệu đáng mừng là các nữ quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam là luôn luôn sẵn sàng xung phong lên đường nhận nhiệm vụ tham gia gìn giữ
10: hòa bình. Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc là kênh quan trọng để Việt Nam thực thi chính sách đối ngoại đa phương, mở rộng và khẳng định tính thiết cứ của Việt Nam trong việc đóng góp một cách thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.
2: Chiều nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán xứ Hà Nội, Tổng giám đốc Đài Truyền nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ tiếp ông Josso Alibekti Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tới thăm và làm việc. Phóng viên Thu Hà đưa tin.
11: Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ giới thiệu khái quát về Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan ngôn luận hàng đầu của Chính phủ Việt Nam, đồng thời khẳng định trong hoạt động thông tin trên các kênh sóng, VOV luôn dành sự quan tâm cho các thông tin về Liên minh châu Âu, vai trò của EU trong các vấn đề toàn cầu và đặc biệt là mối quan hệ Việt Nam-EU.
3: Kỳ mong muốn
6: chúng tôi là làm sao mà cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU ngày càng được tăng cường. Mà như hai bên đã thống nhất với nhau là cái hợp tác toàn diện à, năm 2020 thì Việt Nam là chủ tịch của ASEAN, rồi Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hai bên chúng ta thì kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thì chúng tôi mong muốn được phối hợp với đại sứ quán EU tại Việt Nam để tăng cường mối quan hệ, hợp tác.
11: Về phần mình, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Joachim Aliberti thông báo, EU đang trong thời kỳ chuyển giai đoạn, cũng như có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên, EU vẫn luôn mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định sẵn sàng chia sẻ với VOV các thông tin về EU.
6: Tôi đến Việt Nam nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm rất nhiều hiệp định quan trọng giữa hai bên được ký kết và bước tiếp theo rất quan trọng, đó là phê chuẩn và thực hiện những hiệp định này. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ cùng nhau hợp tác để việc phê chuẩn và thực hiện các hiệp định này được tiến hành theo lộ trình chuẩn xác. Đối với mối quan hệ Việt Nam-EU, chúng tôi rất muốn đẩy mạnh qua kênh thông tin truyền thông để người dân có thể biết nhiều hơn về EU
12: nhân dịp này tổng
11: giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ trân trọng mời phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam EU đặc biệt là các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam EU tại đài tiếng nói Việt Nam
2: sáng nay tại trường trung học cơ sở Thành Công quận Ba Đình Hà Nội Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội nhà văn Việt Nam Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo thiếu niên Tiền Phong tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPO lần thứ 49 năm 2020. Đây là lần thứ 33 cuộc thi được tổ
6: chức tại Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường. Cuộc thi viết thư quốc tế UPO lần thứ 49 năm 2020 có chủ đề: Viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống. Bắt đầu từ thế giới nhỏ là gia đình với ông bà, bố mẹ và các anh chị em, rộng hơn nữa là ngôi trường của các em học với thầy cô bạn bè, là quê hương các em đang sinh sống là đất nước Việt Nam. Qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em, giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này, bồi đắp nuôi dưỡng tình cảm trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Đồng thời, giúp các em hiểu biết thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định. Với mỗi chủ đề được chọn, cuộc thi hướng tới việc giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể
13: hiện suy nghĩ của mình đối với vấn đề này. Bồi đắp nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, xã hội và thế giới. Cuộc thi này cũng là dịp để các em trau dồi tư duy và khả năng viết văn là dịp để hiểu thêm về vai trò của vui chính trong đời sống xã hội. Với đề tài này, người lớn chúng ta sẽ có dịp hiểu hơn suy nghĩ, cảm xúc Mối quan tâm từ lăng kính của lứa tuổi các em thông qua những lá thư mà các em đã thể hiện những nhận thức tâm tư của mình về một thế giới chúng ta đang sống.
6: Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống. Thời gian dự thi từ nay đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2020.
12: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Vư quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm xã nông thôn mới Tây Phong, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tây Phong là một dãy miền núi của tỉnh Hòa Bình, có tổng diện tích gieo trồng là 600 hecta trong đó cây trồng chủ lực là cây có múi với tổng diện tích là 248 hecta gồm cây cam quýt. Năm 2018, sẽ đạt 19 trong trên 19 tiêu chí nông thôn mới phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm tới Chủ tế Quốc hội bày tỏ vui mừng Xã Tây Phong đã được công nhận là xã nông thôn mới Từ một xã khó khăn cho đến nay Tây Phong đã xây dựng đầy đủ các tiêu chí nông thôn mới Đây là quyết tâm cao của xã Chủ tế Quốc hội mong muốn cán bộ và nhân dân xã Tây Phong Quyết tâm dư vững và phát huy danh hiệu nông thôn mới bền vững Đây là một việc làm không đơn giản Để duy trì nâng cao chất lượng nông thôn mới Với
12: cái báo cáo mức thu nhập bình quân đầu người và cái tỷ lệ hộ nghèo 1 trên năm cận nghèo trên tám thì tôi mong rằng huyện cao phong tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo để cho xã tây phong giữ vững được cái danh hiệu nông thôn mới và nâng cái chất lượng lên tiếp tục làm cho sản xuất và đời sống của nhân dân ở xã tây phong nâng lên còn những cái mà chỉ tiêu chưa đạt được năm nay ta
3: thăm các gia đình trồng cam cao phòng chủ tịch quốc hội đề nghị các hộ trồng cam ứng dụng các chế phẩm sinh học bón phân vi sinh tuyệt đối không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu trên vườn quản lý quá trình sinh trưởng cây cam của mình thông qua website hoặc hình cập nhật trên mạng xã hội hoặc tại vườn hình thức này sẽ giúp kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng về các sản phẩm nông nghiệp an toàn bảo vệ sức khỏe của người nông dân trực tiếp trồng cam tạo ra những sản phẩm sạch đảm bảo chất lượng sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái cũng trong chiều nay chủ tịch quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình thương binh ông Bùi Văn Bồm, thăm tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Phong. sáng
2: nay tại Hà Nội Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo khoa học giữa tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội phục vụ Đại hội 13 của Đảng, đại diện các bộ ngành liên quan và hội đồng lý luận Trung ương với nhóm đối tác phát triển về các văn bản và khuyến nghị chính sách đóng góp vào xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam.
3: Tại hội thảo các đại biểu, các đối tác phát triển lớn của Việt Nam đã tập trung đóng góp ý kiến, khuyến nghị chính sách về các nội dung như tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam, các mục tiêu phát triển bền vững bao gồm biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn, tái cơ cấu khu vực tài chính và ngân hàng của Việt Nam, vai trò động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, cơ hội vượt lên nhờ cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đánh giá.
6: Theo ý kiến của chúng tôi thì tất cả các kiến nghị này đều chính xác à? Nó hướng đến tăng trưởng chất lượng cao và bền vững, cũng như là bao trùm trong dài hạn cho Việt Nam. Và tôi tin tưởng rằng là chúng tôi có 6 nhóm công tác trực thuộc tổ biên tập. Các nhóm công tác và tổ biên tập sẽ tiếp thu, sau đó là hoàn thiện dự cảo, báo cáo, để báo cáo các cấp cao hơn và biến thành nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc tới đây.
3: Ông Osman Diom Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam cũng cho biết, VKB và các đối tác phát triển luôn mong muốn đồng hành cùng Việt Nam để đánh giá những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt và cần phải tiên liệu cho thời gian tới. Từ đó tìm ra những giải pháp chiến lược để giải quyết những vấn đề đó một cách phù hợp, để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Quốc và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng các đối tác phát triển tiếp tục cùng nghiên cứu và góp ý hoàn thiện bản chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 của Việt Nam. Thì đây là một cái bài toán rất khó đối với tổ viên tập chúng tôi, là làm thế nào để có cái tính khái quát nó cao nhưng lại cũng đủ để mà triển khai được, thực hiện được. Thế thì cái đó là chúng tôi phải thiết kế làm sao cho cái chiến lược nó hài hòa, nó toàn diện, nó đầy đủ, những cái tính khái quát nó cao. Thế sau đó thì phải thiết kế chi tiết nó ra ở các cái kế hoạch 5 năm để triển khai thực hiện nó có lộ trình.
2: Tại buổi tọa đàm trực tuyến về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ đông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với báo Nông thôn ngày nay tổ chức chiều nay ở Hà Nội. Các đại biểu thống nhất nhận định để cơ cấu lại nông nghiệp phải thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ. Phóng viên Minh Long thông tin chi tiết.
0: Theo nhận định chung, sau hơn 6 năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch tích cực từ tăng trưởng dựa vào tăng số lượng sang chất lượng Nâng cao giá trị gia tăng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh quy mô lớn, chuyên canh nông sản chủ lực như tôm, cá tra, lúa gạo, trái cây gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những rào cản về tăng trưởng như quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nhiều nông sản còn thấp, việc đầu tư hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất còn nhiều hạn chế nhiều mặt hàng nông sản chủ yếu vẫn xuất khẩu thô nên không được hưởng lợi nhiều từ chuỗi giá trị nông sản đem lại. Nhấn mạnh về thúc đẩy mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ, ông Trần Công Thắng, viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng
14: để mà thúc đẩy cái câu chuyện chế biến ấy thì nó phải có một chính sách đồng bộ bên cạnh cái việc mà chúng ta có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng tốt hơn thì quan trọng nhất để làm sao đấy giúp họ có được vùng nguyên liệu an toàn ổn định để đáp ứng được cái yêu cầu của các cái thị trường xuất khẩu. Nhưng hiện nay thực sự là các cái chuỗi của chúng ta là chưa hình thành. Thế câu chuyện là muốn cho vay được thì chúng ta phải xây dựng các
0: cái chuỗi. Theo ông Trần Đình Luân, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thủy Sản, không ai tổ chức liên kết hiệu quả bằng chính nông dân tham gia cùng nông dân. Chính quyền địa phương, hiệp hội sẽ là những người có vai trò hỗ trợ, vận động cùng với sự tham gia của cả lĩnh vực khuyến nông, khuyến lâm, doanh nghiệp, ngân hàng, qua đó xây dựng chuỗi liên kết.
14: Hơn ai hết đó là thay đổi cách truyền thông để cho người dân hiểu cái vai trò ý nghĩa trước mắt và lâu dài trong sản xuất tổ chức liên kết theo chuỗi. Từ cái hiểu về cái liên kết, hiểu về cái tổ chức sản xuất, nhận thức đúng thì tôi nghĩ là nó sẽ chuyển biến rất nhanh ở dưới cơ sở. Và không ai bằng là những người dân tổ chức cùng với những người dân. Đặc biệt nữa là chúng ta sản xuất phải nhắm đến là thị trường yêu cầu cái gì để chúng ta sản xuất ra cái mà thị trường cần.
2: Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 chính thức được kích hoạt từ 0 giờ hôm nay với hàng loạt ưu đãi lớn. 50.000 mặt hàng của hơn 1.000 thương hiệu được tung ra với mức giá ưu đãi giảm tới 70%. Đây cũng là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm được tổ chức hàng năm nhằm phát triển thị trường thương mại điện tử tại nước ta. Phóng viên Thu Trang phản ánh.
15: Năm nay là năm thứ sáu chương trình được tổ chức với rất nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng. Không chỉ mua sắm hàng chính hãng với giá gốc hoặc là siêu giảm giá, tham gia hoạt động người tiêu dùng còn có thể nhận được các giải thưởng khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Đáng chú ý để thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng để kích cầu giao thương trực tuyến, ban tổ chức đã gia tăng các yếu tố trải nghiệm. Cụ thể, người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến ở các địa điểm nổi bật như Hồ Hoàn Kiếm phố đi bộ Nguyễn Huệ và Cầu Rồng, với hơn 3.000 sản phẩm ưu đãi đặc biệt và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Bạn Hoàng Thị Thơm là nhân viên văn phòng tham quan khu mua sắm trực tuyến tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
12: Em muốn đi tham quan,
1: xem ở đây, xem là có những gian hàng gì hay không có và trải nghiệm, thêm nó sẽ như thế nào, xem là ở nhà mình dùng thì nó có khác như, như là ở đây không nếu mà mình không có thời gian đi thì cũng có thể là mình sẽ mua trực tuyến bởi vì cũng bọn em đi làm nhiều thì cũng không có thời gian lắm khá là tiện lợi khi mua sắm online bởi vì sẽ chuyển đến tận nơi cho mình và mình đã được xem được sản phẩm luôn ấy. cũng đôi chút thế lo sợ bởi vì sản phẩm online mà nên là mình không được xem được chất liệu như thế nào ấy không bị lần nào
15: là bị kém chất lượng cả không chỉ có người dân được trải nghiệm mua sắm trực tuyến thông qua các gian hàng, doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp tiếp cận với người tiêu dùng nhằm củng cố và gia tăng niềm tin đối với sản phẩm, gia tăng doanh số. Đây là một trong hai đối tượng chính của chương trình, cũng đồng thời là đối tượng mục tiêu nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng giao dịch số. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.
6: Sự tham gia và cái cam kết của các doanh nghiệp, đặc biệt là gắn với chất lượng của hàng chính hãng, cũng như những trải nghiệm ngày càng tốt hơn của các dịch vụ và tiện ích trong tuần lễ mua sắm trực tuyến, cũng như là của kinh tế số, sẽ là những cái cơ hội rất tốt đẹp cho cái sự tương tác ngày càng hoàn thiện giữa người tiêu dùng, giữa thị trường với các nhà sản xuất cũng như tất cả các thành tố tham gia trong cái chuỗi của cung ứng cũng như là chuỗi của thương mại điện tử.
2: chiều nay, trung tâm nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức diễn đàn kết nối thương hiệu, lễ tôn vinh thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15 và thương hiệu phát triển bền vững năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hướng đến mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, tôn vinh những doanh nghiệp Việt có thương hiệu uy tín, phát triển bền vững hàng năm. Ban tổ chức đã trao cúp vàng và cúp top 10 thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15 năm nay cho gần 50 doanh nghiệp, đồng thời ban tổ chức trao cúp thương hiệu Việt phát triển bền vững năm nay cho gần 30 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được tôn vinh có thể kể đến là công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai, Sanvinet Trọng Phúc, Bia Hải Phòng, Colusa, Miliket, Việt Trung Quảng Bình, Long Thuận, Ba Huân, Bixi, Chi, Vina Giày, Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn, Đầm Sen, Winter Park, v.v. Thưa quý vị và các bạn, Càng về thời điểm cuối năm thì tình hình buôn lậu hàng giả hàng nhái càng diễn biến phức tạp. Thực tế, tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê, trong 10 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại đã phát hiện 280 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 9.500 sản phẩm và phạt tiền hơn 1 tỷ 900 triệu đồng. Không chỉ tràn lan ngoài thị trường, mà hàng giả hàng nhái còn được phân phối trên mạng xã hội, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra xử lý. Khi người tiêu dùng mua qua mạng nhận phải hàng giả thì không ai bảo vệ họ. Lê Hằng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thực tế này.
16: Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Minh Tuấn có hơn chục năm kinh doanh trong lĩnh vực lo âm thanh với nhãn hiệu bmb nổi tiếng của Nhật. Thời gian gần đây, công việc kinh doanh trở nên khó khăn do thương hiệu giả bmb tràn lan trên mạng. Ông Nguyễn Minh Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Minh Tuấn chia sẻ, cách bán hàng online là họ chụp hình ảnh sản phẩm. Thông số kỹ thuật, sản phẩm của công ty, họ cũng bán bằng giữa giá của công ty, sau đó sập giá khoảng 50%, khi giao hàng thì giao hàng giả. Họ cạnh tranh giá như vậy nên công ty phân phối chính hãng cũng không thể cạnh tranh bán hàng được. Từ đầu năm đến nay công ty thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Còn người tiêu dùng thì rất khó phân biệt được hàng thật và hàng giả, và chỉ đến khi mua về sử dụng một thời gian mới dở lẻ.
13: Đây là một câu chuyện đó rất là bức xúc, mà không phải chỉ đến tôi đâu. Hàng ngàn doanh nghiệp chúng tôi đang bị online giả, sập giá giả. Bây giờ cơ quan nhà nước cũng không biết căn cứ vào điều luật nào để mà thực thi nó. Hãy cho chúng tôi biết luật và điều luật nào với cái mô hình bán hàng online giả, phi thương mại thì khiếu kiện. Tôi bám vào đó để tôi
16: khiếu kiện. Theo các ngành chức năng và doanh nghiệp, thì để cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả hiệu quả hơn thì cần bổ sung và hoàn thiện pháp luật về chống hàng giả, hàng nhái. Trong đó có hành vi bán hàng giả thông qua bán hàng online. Cần trao thêm quyền cho các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm, tăng mức xử phạt. Ngành chức năng cũng cần điều chỉnh các quy định trong quản lý mạng xã hội. Trong đó Bộ Công Thương cũng nên siết chặt quy định quản lý bán hàng online. Nếu ai đưa hàng lên mạng bán thì phải đăng ký, nếu không thì sẽ bị xử lý. Ông Ngô Bách Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM cho rằng
17: nào,
13: điện
16: Trước tình trạng này sắp tới Tổng cục quản lý thị trường sẽ triển khai trang website để kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan chức năng để thông tin, phản ánh những trường hợp hàng gian, hàng giả. Ông Trần Văn Dũng, đại diện Tổng cục quản lý thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Chúng tôi triển khai là bất cứ một cái đội, một cái đoàn nghiệp vụ vào thị trường để đi kiểm tra, chúng nó có hàng giả, đưa lên tất cả thông tin trong cái mạng
3: nội bộ đi, thì anh cùng với anh tổng giám đốc tôi, nắm được tất cả các thực trạng trong cả nước
16: rõ ràng chống hàng gian hàng giả là cuộc chiến gian nan nên không chỉ đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của cả doanh nghiệp người tiêu dùng cơ quan chức năng và cần khung pháp lý được cập nhật bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, mà đặc biệt là có cơ chế giám sát thực thi một cách nghiêm minh, ngăn chặn tiếp tay bao che cho hàng giang hàng giả.
2: Chuyển thông các tin đăng khác về công tác quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng tại dự án số 8 b lê trực quận ba đình thành phố hà nội, thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến như sau. Việc xử lý vi phạm tại dự án số 8 b lê trực quận ba đình hà nội, thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên Ủy ban dân thành phố Hà Nội rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý, đến nay vẫn tồn tại kéo dài. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban dân thành phố Hà Nội phải tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc này, đảm bảo kỳ cương pháp luật, an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Liên tiếp các vụ buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị bắt giữ. Trong diễn biến mới nhất, hôm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết, sau một thời gian dài lập chuyên án trinh sát và theo dõi, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ đã bắt một số người mang quốc tịch Đài Loan Trung Quốc điều hành đường dây buôn bán ma túy hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 446 bánh ma túy. Cũng liên quan đến đường dây tội phạm này, trước đó ngày 18 tháng 10 vừa qua, cảnh sát Đài Loan Trung Quốc bắt giữ container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thu giữ 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa. Như vậy liên quan đến đường dây tội phạm này, đến nay thì cả phía Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc đã bắt giữ ba đối tượng người Đài Loan, quyết định truy nã một đối tượng người Đài Loan, thu 1.397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Và trong diễn biến liên quan thì hôm nay. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết là đơn vị phù hợp với cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy và cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 44 bánh heroin. Đây là số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng. Trong khi đó thì hôm nay. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả giám định chất rắn màu trắng nằm trong 7 gói vuông dạt vào bờ biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 2 tháng 12 vừa qua là ma túy. Và Trên cơ sở kết quả giám định, thì đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguồn gốc số ma túy này. Đại tá Lê Văn Phương, Chủ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết
6: bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo cả đơn vị bộ đội biên phòng ven biển phối hợp với các ủy chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức tuyên truyền quần đồng của chủ nhân dân thu gom và nộp cho các cơ quan
2: chức năng để phát hiện được đồng thời chỉ đạo cả đơn là tăng cường tuần tra kiểm soát ven biển để phát hiện thu giữ
4: các vật phẩm nghi là ma túy, cất giấu, tàng trữ nhưng ai mà cái phát hiện mà không giao nộp được cơ quan chức năng để sẽ tiến hành xử lý hai người các tội tàng từ vận chuyển hoặc sử dụng đại phạm cách ma túy
2: Liên quan đến hai vụ cán bộ cảnh sát giao thông Đồng Nai bị tố bảo kê xe quá tải, chiều nay Đại tá Nguyễn Văn Thọ, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai đã cung cấp thông tin chính thức cho báo chí. Tin của phóng viên Xuân Lượng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho biết, sau khi báo chí liên tục đăng tải các tin bài phản ánh nội dung đơn của cán bộ cảnh sát giao thông tố cáo lãnh đạo đội can thiệp, bảo kê cho xe quá tải vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập tổ thanh tra xác minh làm rõ. Sáng nay, Đại tá Vũ Hồng dân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ký hai quyết định số 4143 và 4144, tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tá Phạm Hải Cản, đội trưởng đội 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, phó đội trưởng đội 1 phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng để xác minh làm rõ vi phạm của tổ chức cá nhân liên quan, đại tá họ khẳng định quan điểm của công an tỉnh Đồng Nai là xử lý nghiêm theo quy định của ngành.
3: Quan điểm của đồng chí giám đốc và chấp hành mệnh lệnh của bộ trưởng là xác minh làm rõ mọi vấn đề liên quan của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật và quy định của ngành.
1: Đáng chú ý khi được hỏi về việc người tố cáo cho biết đã gửi đơn đến công an điều tra công an tỉnh Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đại tá Thọ cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn, còn việc thanh tra kiểm tra xuất phát từ các nội dung báo chí đăng tải. Khi có kết quả xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục công bố thông tin với báo chí
2: do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường, đêm qua và sáng sớm nay nhiệt độ ở các khu vực núi cao thuộc huyện Sapa đã xuống mức âm và xuất hiện băng tuyết phủ trắng. Nhiều du khách đã tận dụng cơ hội này để lên Sapa thưởng ngoạn băng tuyết. Tuy nhiên, trái với tâm trạng háo hức chờ đợi băng tuyết của nhiều du khách, vào thời điểm này người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Lai Châu lại đang quyết liệt phòng chống rét, giữ ấm cho người và bảo vệ sản xuất. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực tây bắc
17: bản phiền trải, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, hai ngày nay sương mù bao trùm khắp bản. Nhiệt độ xuống thấp, giao động từ 4 đến 7 độ C, không chỉ khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe đàn gia súc. Để bảo vệ tài sản của gia đình, nhiều nhà đã lên rừng tìm châu đưa về nhà nuôi nhốt. Anh Giang A Sùng ở bản phiền trải cho biết.
14: Thời tiết cũng là chuyển lạnh, giết, đợt, giết hại nên là gia đình cũng là chuẩn bị dắt châu về cũng được cán bộ xã bảng quan tâm nên tuyên truyền cho gia đình nên bọn em là dắt cho về cũng là chuẩn bị đầy đủ hết cổ các kiểu cho cho rồi.
17: Tỉnh Lai Châu có tổng đàn gia súc hơn 325.000 con, trong đó đàn trâu bò là gần 120.000 con. Với việc nhiệt độ giảm sâu như hiện nay, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành chức năng và cấp ủy ủy chính quyền các địa phương tăng cường cán bộ trực tiếp về cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền để vận động người dân, đưa gia súc về chuồng nơi nhốt và bổ sung các loại thức ăn cần thiết. Ông Phạm Anh Hùng, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết. Trong cái đợt
4: rét này, các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương cũng đã tiếp tục cử cán bộ xuống tuyên truyền và hướng dẫn người dân chế biến thức ăn, ví dụ như là kỹ thuật ủ dơ với UZ để tăng cái giá trị của thức ăn đồng thời là thành lập các đoàn xuống kiểm tra đôn đốc cái thực trạng cái công tác chống rét tại cơ sở. Qua cái sự tuyên truyền tích cực kiên trì của chính quyền các cấp của các cơ quan chuyên môn, cái nhận thức của người dân ngày một thay đổi và cái tỷ lệ người dân có chuồng trại và giữ chữ thức ăn thì cũng ngày một nâng lên.
17: Giết đậm giết hại đang bao phủ nhiều vùng núi cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhưng với sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng địa phương, sự chủ động của người nông dân, đàn gia súc vẫn đang được đảm bảo an toàn.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì hình thái thời tiết rét bút về đêm. Ngày hanh khô khó chịu, nhiệt độ có nơi giảm xuống dưới 4 độ C. Nhưng mà biên độ nhiệt lớn thường rơi vào buổi trưa từ 9 đến 23 độ. Đợt lạnh này liên tục được bổ sung khiến miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mây, ngày nắng khô, đêm rét sâu đến hết tuần nhiệt độ giảm sâu trong nhiều ngày khiến nhiều khu vực ở phía bắc có thể xuất hiện hiện tượng sương muối và băng giá ảnh hưởng đến việc canh tác cây trồng của bà con nông dân. Còn tại thành phố Hải Phòng trời cũng có nắng nhưng mà do lợi thế gần biển nên mức độ khô hành không nhiều như Hà Nội hay là Việt Trì. đáng lưu ý là gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ vẫn còn mạnh gây sóng cao biển động nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Các tỉnh từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận phía bắc có mưa vài nơi, phía nam đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn kiểu thời tiết, ngày nắng, đêm và sáng, trời rét.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Mặc dù còn một tuần nữa mới diễn ra cuộc tổng tuyển cử, song Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua đã công bố kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ mới của ông, khẳng định chắc chắn nước Anh sẽ ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 tới. Thủ tướng Johnson muốn làm yên lòng các cử tri còn đang do dự. Biên tử viên Phạm Hà, thông tin.
9: Trong kế hoạch 100 ngày đầu nhiệm kỳ nếu thắng cử, Thủ tướng Johnson nhắc lại cam kết đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên ông Johnson khẳng định, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu đảng bảo thủ của ông giành được đa số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới, tạo điều kiện để thỏa thuận Brexit của ông được nhanh chóng thông qua tại quốc hội mới. Thủ tướng Johnson đồng thời công bố đề xuất cắt giảm thuế cho các hộ gia đình ở Anh, cam kết thông qua các dự luật nhằm tăng trợ cấp cho các trường học, cũng như thực thi những bước đi đầu tiên nhằm cải tổ hệ thống nhập cư của nước này. Phát biểu khi thực hiện chiến dịch vận động tranh cử tại Derbyshire ở miền trung nước Anh, ông Johnson khẳng định đang dẫn đầu một chính phủ mới với cách tiếp cận mới, giúp mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nước này.
3: Tham vọng của tôi rất đơn giản. Tôi muốn nước Anh sẽ là nơi tuyệt vời nhất để sống trên trái đất, nơi bạn có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con cái mình tại một đất nước xanh sạch nhất trên thế giới. Tuy nhiên, điều này sẽ khó thực hiện với một quốc hội đang phân mảnh hiện nay. Tôi sẽ đề nghị sự trợ giúp của các bạn để thay đổi quốc hội hiện nay trong cuộc hầu cử vào tuần tới, giúp chúng tôi có một thế đa số tại quốc hội để hoạt động.
9: Quyền quyết định vận mệnh đang trong tay các cử tri Anh với việc họ sẽ lựa chọn giữa một thủ tướng Johnson táo bạo thúc đẩy tiến trình Brexit hoặc một chính phủ dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn với mong muốn đàm phán lại thỏa thuận với Liên minh Châu Âu trước khi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân khác.
2: Gần một triệu người Pháp đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua nhằm phản đối chương trình cải cách về hưu trí của chính phủ khiến giao thông nhiều nơi bị tê liệt. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp được tìm.
18: Các cuộc tuần hành đông nhất tập trung quanh các đại lộ và quảng trường ở khu phía đông thủ đô Paris, thu hút ít nhất khoảng 65.000 người theo thông báo của cảnh sát thành phố Paris. Một số đung độ nhỏ đã diễn ra giữa những người biểu tình quá khích với lực lượng cảnh sát khiến 87 người bị bắt và 71 người bị tạm giữ để điều tra. Ngoài thủ đô Paris, các cuộc biểu tình lớn khác cũng đã được tổ chức ở các thành phố như Toulouse, Marseille hay Bordeaux, thu hút vài chục nghìn người mỗi nơi. Điểm đáng chú ý là tại cả những thành phố nhỏ dưới 300.000 dân, các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra rầm rộ. Ngoài ra, không chỉ để phản đối cải cách hưu trí, cuộc biểu tình còn thu hút các lực lượng áo vàng và các nhóm hoạt động về môi trường. Tổng thư ký CGT, công đoàn lớn nhất tại Pháp, ông Philippe Martinet cho biết, lời kêu gọi biểu tình sẽ tiếp tục được đưa ra cho những ngày tiếp theo nhằm cho chính phủ Pháp thấy được sự giận dữ của dân chúng Pháp.
6: Điều đầu
17: tiên đó là các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy người dân Pháp không muốn có cải cách này. Thứ hai, đây là một ý định của chính phủ Pháp nhằm chia rẽ dân chúng khi cố gắng chỉ trích những người mà họ cho là được ưu tiên. Vì thế, câu trả lời là ở trên đường phố, tất cả mọi người cả trong lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư đều xuống đường, người về hưu cũng như giới trẻ, tất cả đều bị ảnh hưởng. Và vì thế, chúng tôi muốn cho chính phủ Pháp thấy là chúng tôi không muốn có cải cách này.
18: Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của dân chúng Pháp, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe đã ra thông báo cho biết, chính phủ Pháp sẽ công bố chi tiết kế hoạch cải cách trong tuần sau đồng thời sẽ lắng nghe dân chúng Pháp. Tuy nhiên, chính phủ Pháp vẫn khẳng định quyết tâm sẽ thực hiện cải cách này đến cùng. Các nước
2: sản xuất dầu do nga và Ả Rập Xê út dẫn đầu đã nhất trí cắt giảm thêm năm trăm thùng mỗi ngày trong quý một năm tới, nhưng không đưa ra được cam kết về sản lượng sau tháng ba năm hai Với việc cắt giảm này, mức cắt giảm sản lượng của OPEC cộng sẽ lên tới là một triệu bảy trăm nghìn thùng mỗi ngày, tức là tương ứng với một sản lượng dầu toàn cầu. về quan hệ thương mại Trung Mỹ. Trung Quốc hôm nay xác nhận đã có những biện pháp đáp trả sau khi Mỹ hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao nước này. Tin của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
19: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế nhân viên ngoại giao Trung Quốc tại nước này hồi tháng 10, Trung Quốc sẽ có những đáp trả tương tự dựa trên cách làm của Mỹ, đồng thời hối thúc Mỹ rút lại quyết định đã đưa ra nhằm tạo điều kiện hoạt động cho các quan chức ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ. Trước đó hồi tháng 10, Mỹ đã yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải thông báo cho Bộ Ngoại giao nước này trước khi gặp gỡ các quan chức liên bang và địa phương, coi đây là một động thái trả đũa việc các nhà ngoại giao Mỹ không thể gặp nhiều quan chức và nhà nghiên cứu của Trung Quốc. Sau đó không lâu, ngày 4 tháng 12, phía Trung Quốc cũng yêu cầu các quan chức ngoại giao của Mỹ tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh và các Tổng lãnh sự quán ở Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Thẩm Dương và Vũ Hán phải có thông báo bằng văn bản với Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước 5 ngày làm việc. Khi muốn gặp gỡ chính thức các đại diện chính quyền địa phương hay làm việc chính thức với các cơ sở giáo dục hoặc nghiên cứu của Trung Quốc.
2: Trong năm ngoái, công ty cung cấp dịch vụ gọi xe công nghệ Uber đã nhận được hơn 3.000 báo cáo liên quan đến các vụ tấn công tình dục nhằm vào khách hàng. Đây là con số được Uber công bố trong báo cáo về số liệu các vụ tấn công tình dục ở Mỹ trong hai năm qua. Hầu hết các nạn nhân bị xâm hại tình dục là khách hàng, số ít là tài xế. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết con số thực tế có thể cao hơn khi mà trường hợp chưa được thông báo. Hiện nay, thì để bảo vệ khách hàng, Uber đang triển khai kế hoạch ghi âm các chuyến đi để bảo vệ an toàn. Dịch sởi đang trở thành nỗi kinh hoàng tại một số nước như Congo, Samoa. Hơn 142.000 người đã chết, gần 10 triệu ca mắc virus sởi là con số thống kê của năm ngoái. Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận, một dịch bệnh lẽ ra có thể phòng ngừa bằng vaccine bùng phát trở lại là thất bại, Tập thể, trong việc bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
12: Quốc đảo Samoa chỉ trong vài tuần gần đây đã có ít nhất 60 người chết do dịch sởi trong đó 48 trường hợp là trẻ em. Đã có hơn 4.200 người mắc tại quốc đảo, chỉ có hơn 200.000 người dân. Quốc đảo Thái Bình Dương này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 20 tháng 11 và cho đóng cửa các trường học để hạn chế lây nhiễm. Tình trạng báo động đến mức các nhóm y tế đến gõ cửa từng nhà một để tiêm phòng cho các thành viên trong gia đình. Thủ tướng Samoa cho biết.
3: Chúng tôi đã công bố hai ngày nghỉ để mọi người ở trong nhà. Xe ô tô sẽ bị cấm lưu thông để xe chở các nhóm y tế di chuyển nhanh tới khắp các ngõ ngách làng mạc trên cả nước. Mọi người nên ở trong nhà để tránh lây lan.
12: Cộng hòa Dân Chủ Congo Cô đã có 5.000 người chết và hơn 250.000 ca nghi mắc kể từ đầu năm. tỷ lệ tiêm chủng thấp, mức độ suy dinh dưỡng cao đã khiến dịch bùng phát với tỷ lệ tử vong cao. đặc biệt tại tỉnh Bắc Kivu, khu vực có chiến sự và cũng đang chống chọi với dịch Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý số ca mắc sởi tăng nhanh trên khắp thế giới, kể cả các nước giàu có như Mỹ, Đức. Mỹ ghi nhận số ca mắc cao nhất trong 25 năm qua với 1.250 ca mắc kể từ đầu năm. Bốn nước ở châu Âu như albania, séc, Hy Lạp, Anh đã mất quy chế thanh toán được dịch sởi trong năm 2018 vì để xảy ra dịch trên diện rộng. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ahanom Ghebreyesus cho biết, để trẻ nhỏ chết vì dịch bệnh có thể phòng chống bằng vaccine thực sự là cú sốc, cần tìm ra sai lầm để có cách giải quyết tốt hơn.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là tiết mục nhật ký Stikam 30.
6: Nhật ký SEA Games 30.
9: Nhật ký SEA Games 30.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại SEA Games 30, các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 22 huy chương các loại, trong đó có 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. 7 huy chương vàng thuộc về các vận động viên Lý Hoàng Nam nội dung đơn nam môn quần vợt, Nguyễn Thị Thật nội dung đua xe đạp nữ đường trường, Trương Thị Phương nội dung đơn nữ 500m môn canoeing. Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết nội dung kiếm chém đồng đội nam, Lê Anh Tài hạng dưới 90 kg nam môn judo. Riêng kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành cú đúc huy chương vàng ở các nội dung bơi 200m tự do nữ và bơi 200m ngửa nữ. Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 18 giờ chiều nay, đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục dẫn đầu với 70 huy chương vàng, được 39 huy chương vàng đoàn Indonesia đã vươn lên vị trí thứ hai, có 38 huy chương vàng đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ ba.
20: Sáng nay mùng 6 tháng 12, tay vợt Lý Hoàng Nam đã đánh bại người đồng đội Daniel Cao Nguyễn sau hai xét đấu với các điểm số 62 và 4 trong trận chung kết đơn nam môn quần vượt để mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho tennis Việt Nam tại CG30. Chia sẻ sau tấm huy chương vàng, Lý Hoàng Nam nói
4: Bây giờ là năm rất là vui, à, vui thật sự là nếu mà với một cái kỳ kết thúc cuối năm như vậy thì đối với Nam chưa bao giờ Nam cảm thấy vui như vậy. Thật sự đối với Nam, năm nay là một cái năm nó rất là thiếu may mắn. Là Nam đã để bị chấn thương cổ tay và Nam đã nghỉ thi đấu hơn một tháng trời. Đến thi đấu SEA Games này thì Nam cũng vẫn còn bị đau tay. Không có nghĩ là mình sẽ có thể giành vô địch ở chiếc SEA Games. Tại vì thứ nhất là có anh nhỏ và thứ hai là có bạn người Thái Lan cũng hơn điểm Nam. Nhưng mà khi mà vào trận thì Nam có một cái sự quyết tâm rất là lớn. Đó là lý do mà Nam có thể vượt qua được cái nỗi đau cổ tay để có thể giành chiến thắng
20: ở nội dung đơn nữ, một tay vượt khác của Việt Nam là Savana Lý Nguyễn để thua Trung cuộc 0-2, qua đó giành huy chương bạc.
14: Trong khi đó, với việc giành chiến thắng kịch tính trước Thái Lan trong trận chung kết nội dung kiểm xém đồng đội Nam diễn ra chiều nay, đội tuyển đấu kiếm đã có được tấm huy chương vàng thứ 3 tại SEA Games 30.
20: Với tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 có được, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã sớm hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games năm nay. huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn chia sẻ.
3: Có một chút gì đó trong
6: thâm tâm tôi, tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào năng lực và đẳng cấp của vận động viên và thực sự tôi vỡ hòa khi mà các em làm được những cái việc mà vốn dĩ là đúng khả năng của các em và nó trên tất cả là cái sự tự hào dân tộc. Đấu kiếm qua cái lộ trình thi đấu từ khi bắt đầu đến nay những cái nội dung thế mạnh của chúng ta đều bộc lộ đúng khả năng và nó bỏ công huấn luyện của huấn luyện viên vận động viên, nó bỏ công của tất cả anh em.
20: Trước đó ở nội dung kiếm liễu đồng đội nữ, các kiếm thủ Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương và Lưu Thị Thanh Nhàn đã xuất sắc đem về tấm huy chương bạc.
14: Còn vào chiều nay tại sân vận đồng Real Memorial đã diễn ra cuộc họp báo trước trận bán kết một bóng lá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Việt Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam ghi nhận từ Philippines.
13: Tại cuộc họp báo, môn liên viên Felix Damat của U22 Campuchia bày tỏ sự tôn trọng với U22 Việt Nam. Nhưng cũng khẳng định Campuchia sẵn sàng tạo nên bất ngờ ở trận bán kết sẽ diễn ra vào tối mai. Thật ấn tượng. Tôi muốn nói về những gì chúng tôi làm được khi vượt qua vòng bảng và bây giờ chúng tôi phải đối đầu với đối thủ mạnh là U22 Việt Nam. Hy vọng chúng tôi đủ khát khao để vượt qua đối thủ này. Nhiều ý kiến cho rằng mặt sân cỏ nhân tạo là lợi thế của chúng tôi, vì chúng tôi cũng hay thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là lý do duy nhất để chúng tôi vượt qua vòng bảng với tôi huy chương vàng một đá nam là sự tưởng thưởng tuyệt vời. tôi thấy điều đó trong niềm hy vọng của các cầu thủ
3: và trong sự tập luyện chăm chỉ của họ.
13: theo ông Felix Damat, mặt sân cỏ nhân tạo không mang lại nhiều lợi thế cho U22 Campuchia bởi U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và có thể chơi trên bất kỳ mặt sân nào. trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự cẩn trọng thường thấy trong phát biểu mở đầu phần họp báo của mình. trận đấu với Campuchia ngày mai rất có ý nghĩa và khó khăn bởi nếu giành chiến thắng, chúng ta sẽ vào chung kết. Tuyển U22 Campuchia thi đấu ở bảng A đã ít hơn một trận và có nhiều hơn một ngày nghỉ. Trận đấu ngày mai do đó sẽ khó khăn hơn cho Việt Nam. Chúng tôi cần có tinh thần mạnh mẽ để chiến thắng. Một trong những vấn đề của tuyển U22 Việt Nam ở giải năm nay là vị trí thủ môn khi Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản đều đã mắc những sai lầm dẫn tới hai bàn thua ở các trận đấu gặp Indonesia và Thái Lan. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Park Hang Seo nói Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này. Sai lầm cá nhân sẽ giúp cầu thủ hoàn thiện bản thân và chắc chắn các thủ môn biết họ sẽ phải làm gì để thi đấu tốt hơn ở những trận tiếp theo. Tôi muốn nói về trận đấu ngày mai với Campuchia chứ không phải nói về những cá nhân trong quá khứ. Một trong những bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay là việc Campuchia giành quyền vào bán kết. Điều này có thể gây khó khăn cho Việt Nam trong việc tìm cách đối phó. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông cũng như ban huấn luyện không bao giờ tiếp cận trái phép để tìm hiểu nội tình đối thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thông tin. Trọng Hùng đã bình phục chấn thương và có thể thi đấu vào ngày mai. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai theo giờ Việt Nam. Và trước đó vào lúc 15 giờ là trận bán kết thứ nhất giữa U22 Indonesia gặp U22 Myanmar cũng trên sân vận động Huy Giang Memorial.
11: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ, riêng vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 9 đến 23 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, vùng núi 5 đến 8 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, phía Nam có mưa rào vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét. Phía Bắc 10 đến 23 độ, phía Nam 13 đến 16 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Nam Bộ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.